0: i n to Pluto podcast. Let's get out of your orbit. พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน f i n f l e podcast. สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ Final f ตฟาร์มพอดสซีซั่นที่2ครับวันนี้คุณอยู่กับผมแหมตัจะผลเช่นเคยครับเราเข้าสู่เอพิโซดที่59กันแล้วนะครับต้องบอกว่าวันที่ผมอัดเนี่ยมันมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่เรียกว่ากระแสะกำลังร้อนแรงสุดๆเลยครับตัวนั้นก็คือแอปพลิเคชัน Clubhouse นั่นเองครับแม้ตัวผมเองเนี่ยก็ยังโดนทีมงานเนี่ยลากเข้าไปอยู่ในแก๊งคลับเฮากับเขาด้วยครับเอาจริงๆหลังจากที่เล่นไปได้สักพักนึงนะครับผมก็รู้สึกว่ามันก็อารมณ์คล้ายๆพอดแคสต์เหมือนกันเนาะแต่ว่าจุดที่มันดีกว่าพอดแคสต์ก็คือมันสามารถที่จะฟังสดๆครับแล้วก็ยกมือให้คนที่ฟังนะครับยกมือแล้วก็พูดคุยกับคนที่บรรยายได้เลยมันก็เป็นอีกอารมณ์นึงเนาะมันไม่เหมือนกับพอดแคสต์ที่เรานั่งฟังอยู่ข้างเดียวใช่ไหมครับผมคิดว่าถ้าวันหนึ่งมันเป็นที่นิยมมากขึ้นคนที่เล่น Android นะครับสามารถที่จะเล่นแอปพลิเคชันนี้ได้หรือว่าระบบ Invite อาจจะเรียกว่ามีปริมาณมากขึ้นครับแล้วก็กระแสะยังเป็นอย่างนี้ดีไม่ตกเนี่ยผมเชื่อว่าวันหนึ่งเราอาจจะได้ฟังพอดแคสต์นะครับรวมถึงไฟล์ l f ้ตฟาเนี่ยในคลับเฮากันแบบสดๆเลยก็เป็นได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่นแล้วนะครับหรือว่ากำลังเล่นอยู่เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างกับแอปพลิเคชันนี้ยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้ครับหรือว่าอยากให้มีไฟล์โน้ตฟาในคลับเ้าไหมและอยากให้มีรูปแบบไหนคอมเมนต์ comment ไว้ได้ครับเดี๋ยวผมลองไปอ่านดูแล้วก็ลองคุยกับทีมงานดูเราอาจจะจัดในขลับเฮาดูบ้างก็ได้นะครับสําหรับคดีในวันนี้ครับก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับขลับเฮาเลยครับแต่ก็พูดถึงเฉยๆเนาะแต่ว่าเป็นคดีที่เพื่อนๆใน่ายนอตฟาร์แฟมิลี่ท่านหนึ่งครับได้อินบ็อกซ์มาหาผมและหลังจากที่เขาส่งเนื้อหามาให้ผมเนี่ยเป็นเป็นลิงก์เนื้อหาให้ผมอ่านผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นคดีที่น่าสนใจมากๆครับผมก็เลยทําการแปลนะครับจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยแล้วก็รียบเรียงใหม่หมดเลยครับแล้วก็นํามาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ครับแต่ก่อนที่จะฟังก็ต้องย้าทุกๆครั้งเหมือนเดิมครับว่าฟายนอตฟาวครับไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นํามาเล่าเนี่ยอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางป้องกันตัวเองครับรวมถึงเรามาช่วยกันถอดบทเรียนนะครับจากอาดีตที่มันเลวรล้ายเนี่ยไม่ให้เกิดกับตัวเราแล้วก็คนในครอบครัวนะครับในคดีนี้ครับต้องบอกว่ามีเหตุการณ์ที่รุนแรงครับแล้วก็มีประเด็นที่ละเอียดอ่อนพอสมควรดังนั้นน้องๆที่อายุไม่ถึง18นะครับอย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่มาฟังด้วยกันครับท่านจะได้ช่วยแนะนำแล้วก็สอนเราไปในตัวส่วนใครครับที่สภาพจิตใจเนี่ยรู้สึกว่ายังไม่พร้อมนะครับยังไม่แข็งแรงเนี่ยอยากให้รอนิดนึงครับรอ้อยเข้มแข็งนิดหนึ่งแล้วเรากลับมาฟังผมลงไปแล้วในพอดแคสต์ในคลิปต่างๆทุกช่องทางเนี่ยเราไม่ลบหนีหายไปไหนแน่นอนดังนั้นถ้าเกิดยังไม่พร้อมอย่าเพิ่งฟังนะรอให้พร้อมก,อก่อนแล้วกลับมาฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้ครับเกิดขึ้นที่เมืองที่ชื่อว่า Broken Arrow ครับซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐโอคลาโฮมานะครับสหรัฐอเมริกาเอาจริง,รงๆชื่อเมืองเนี่ยมันอาจจะฟังไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่ใช่ไหมครับแถมฟังชื่อมันก็ดูน่าสนใจด้วยคือเมืองโบเกนแอโรครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็ประมาณแบบลูกธนูหรือลูกศรหักประมาณนี้ครับซึ่งมันมีที่มาครับโดยประวัติศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่ามันมีกลุ่มชนพื้นเมืองครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาถูกขับไล่ครับออกจากพื้นที่ของ阿าบามาโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาครับซึ่งเหตุการณ์นั้นเกิดในช่วงปี1830ครับทำให้ชนพื้นเมืองกลุ่มนั้นต้องอพยพแล้วก็ย้ายถิ่นฐานมาเรื่อยๆนะครับก็เดินทางมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจอแล้วก็ก่อเป็นชุมชนใหม่ซึ่งพื้นที่ที่ตั้งเนี่ยก็คือพื้นที่ของ b บ o k e n Arrow ในปัจจุบันครับต้องบอกว่าเดิมทีครับตอนที่พวกเขาอยู่ในถิ่นที่อยู่เดิมนะครับเขาก็ได้มีการตั้งชื่อพื้นที่ของเขานะครับด้วยภาษาท้องถิ่นที่เขียนว่าทรีคอตคูนะครับถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งภาษาท้องถิ่นเนี่ยมันก็แปลว่าลูกศรธนูหักครับหลังจากที่เขาอพยพมาอยู่พื้นที่ใหม่เขาก็เลยยังใช้ชื่อเดิมนะครับของท้องถิ่นเขาแต่เมื่อการเวลาผ่านไปครับมันก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับภาษาจากภาษาท้องถิ่นมาเป็นภาษาอังกฤษครับก็คือ b r o k i n arrow ที่แปลว่าธนูหักหรือว่าลูกศรธนูหักนะครับก็คงความหมายของภาษาท้องถิ่นเดิมไว้นั่นเองกลับมาที่คดีของเราในวันนี้ครับเรื่องราวนะครับมันเกิดขึ้นกับตระกูลตระกูลหนึ่งครับที่ชื่อว่าตระกูล beaver ครับซึ่งนับว่าเป็นตระกูลที่เป็นครอบครัวขนาดใหญ่ครับเพราะว่ามีสมาชิกถึง9คนเลยทีเดียวครับสมาชิกในครอบครัวก็ได้แก่เดวิดบีเวอร์ครับอายุ52ปีคนนี้เป็นคุณพ่อนะครับแล้วก็มีคุณภรรยาหรือว่าเป็นคุณแม่ของครอบครัวครับชื่อว่าเอพิลบีเวอร์อายุ44ปีครับพวกเขาทั้ง2คนนะครับมีลูกด้วยกันถึง7คนเลยทีเดียวครับลูกชายคนโตครับชื่อว่าโรเบิร์ตบีเวอร์ครับอายุ18ปปีครับน้องคนรองก็คือไมเคิลบีเวอร์ครับอายุ16ปีครับตามมาด้วยลูกสาวคนแรกของครอบครัวครับก็คือคริส t ต l b อร์บีเวอร์ครับอายุ13ปีถัดมาคนที่4ก็จะเป็นลูกชายอีกแล้วครับชื่อว่าแดเนียลบีเวอร์ครับแล้วตามมาด้วยคนที่5ก็คือคริสโตเฟอร์บีเวอร์อายุ7ขวบนะครับคนที่6ก็คือวิก t อเรียบีเวอร์นะครับอายุ5ขวบครับแล้วก็ลูกสาวคนสุดท้องนะครับที่ชื่อว่าน้องออท่มบีเวอร์อายุ2ขวบเท่านั้นเองครับชื่อตัวละครอาจจะดูเยอะใช่ไหมครับมีต้องหลายคนแต่เดี๋ยวตอนเล่าครับผมจะพยายามคู่เท่เข้าใจแล้วก็คิดภาพตามได้ง่ายที่สุดนะครับด้วยเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นวันที่22กรกฎาคมปี2015ครับตอนนั้นเวลาประมาณ5รุ่มครึง่งจู่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็ได้รับแจ้งเหตุครับจากแดเนียลบิเวอร์ลูกชายอายุ12ปีของครอบครัวนี้แหละครับเขาโทรไปยังเบอร์นายวันวันหรือว่าเบอร์911ก็คือเบอรอ์ตำรวจของต่างประเทศเขานะครับโดยตอนนั้นเนี่ยเขาได้แจ้งเหตุว่าพี่ชายของเขาครับกำลังทำร้ายคนในครอบครัวอยู่โดยขณะที่แดเนียลครับกำลังพูดสายอยู่เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องนะครับแล้วก็เสียงตะโกนววยวายอยู่ข้างหลังครับเป็นเสียงแบบเหมือนเป็นแบล็คการ์เป็นเสียงเบื้องหลังอยู่เนี่ยก่อนที่ไม่นานครับสายนั้นก็จะถูกตัดไปครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยรีบสืบหาที่อยู่ของผู้แจ้งเหตุทันทีโดยค้นหาจากเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาครับจนกระทั่งไปพบว่าเบอร์นี้ได้โทรมาจากบ้านของครอบครัวบีเวอร์นั่นเองทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยพยายามที่จะโทรติดต่อเดวิดบีเวอร์เดวิดคือคนเป็นพ่อนะครับของครอบครัวเนี่ยก็ตำรวจก็โทรไปหลายครั้งเลยครับแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ครับไม่มีใครรับสายเลยทางตำรวจจึงตัดสินใจที่จะส่งเจ้าหน้าที่ไปยังที่เกิดเหตุทันทีครับและเมื่อเจ้าหน้าที่ชุดแรกไปถึงพวกเขาก็ได้พบกับค่าเลือดนะครับบริเวณระเบียงบ้านครับเต็มไปหมดเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทําการขคาะประตูครับแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงร้องขอความช่วยเหลือเบาๆจากข้างในครับพร้อมเสียงนั้นพยายามจะบอกให้เจ้าหน้าที่เนี่ยรีบเข้าไปในบ้านให้เร็วที่สุดครับทางเจ้าหน้าที่ก็เลยไม่รีรอนะครับได้ทำการเปิดประตูเข้าไปในบ้านเลยครับแล้วเขาก็ได้พบกับคริสตัลบีเวอร์ครับคริสตัลคือลูกสาววัย13ปีของครอบครัวครับเธอเนี่ยร่างกายเต็มไปด้วยเลือดครับมีร่องรอยของการโดนแทงด้วยอาวุธเรียกว่าหลายแผลกันเลยทีเดียวครับเจ้าหน้าที่ครับรีบนําตัวเธอออกจากบ้านครับในขณะที่เจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็รีบเข้าไปในบ้านเพื่อไปสํารวจพื้นที่อื่นๆในบ้านต่อครับและในขณะที่เจ้าหน้าที่ตํารวจได้เข้าไปในบ้านนั้นเนี่ยปรากฏว่ามันมีชาย2คนครับได้วิ่งออกจากที่เกิดเหตุไปทางประตูหลังของบ้านครับโดยทั้งคู่เนี่ยพยายามจะหลบหนีเข้าไปในพื้นที่ด้านหลังบ้านที่มันเป็นลักษณะเหมือนเป็นป่าต่อมาครับทั้เขาก็โดนจับกลุมอย่างรวดเร็วครับโดยไม่มีเหตุการณ์นุนแรงอะไรเกิดขึ้นโดยที่คู่ที่ถูกจับได้นะครับก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยแต่เป็นโรเบิร์ตบีเวอร์ครับโรเบิร์ตก็คือลูกชายคนโตของครอบครัวแล้วก็ไมเคิลบีเวอร์นั่นเองที่เป็นพี่ชายคนรองครับโดยขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทาการจับกลุ่มนั้นน่ะต้องบอกว่าเสื้อผ้าของทั้งคู่ครับมันเต็มไปด้วยเลือดครับแถมว่าในมือของโรเบิร์ตเนี่ยพี่ชายคนโตเนี่ยมันยังมีมีดเนี่ยถืออยู่เลยเจนให้ที่ตำรวจครับได้ทําการตรวจค้นภายในบ้านต่อครับแล้วก็ได้พบกับแดเนียลบิวเวอร์จำได้ใช่ไหมครับน้องคนที่โทรศัพท์ไปครับอายุ12ปีแล้วก็ได้พบสมาชิกคนอื่นอื่นในบ้านครับได้แก่เดวิดกับเอพิลนะครับก็คือคุณพ่อคุณแม่ของครอบครัวครับรวมไปถึงน้องๆของเขาก็คือคริสโตเฟอร์กับวิกตอเรียครับโดยทั้ง5คนนี้ที่ผมได้พูดชื่อไปครับทั้งหมดได้เสียชีวิตหมดแล้วนะครับนอกจากนี้ครับเจ้าหน้าที่ยังได้พบกับหนูน้อยออทัมครับน้องออทัมก็คืออายุ2ขวบครับเป็นเด็กที่เล็กที่สุดในบ้านนี้แต่โชคดีครับเธอยังนอนอยู่ในห้องแล้วก็ปลอดภัยดีไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรทั้งสิ้นครับสรุปก็คือในสมาชิกบีเวอร์เนี่ยมีทั้งหมด9คนใช่ไหมครับได้รับการช่วยเหลือ1คนนะครับคนแรกเลยแล้วก็เสียชีวิต5คนโดนจับกลุ่มไป2คนครับแล้วก็ปลอดภัยดี1คนครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับยังได้มีการค้นพบอาวุธมากมายในบ้านของตระกูลบีเวอร์นี้ครับโดยวันที่เกิดเหตุเนี่ยก็เจอทั้งขวานนะครับเจอทั้งมีดเนี่ยเรียกว่าหลายเล่มมากๆเลยและโวยเดืองจากสภาพบ้านตอนนั้นครับมันดูแล้วไม่ได้มีการถูกรื้อคน้นหรือว่ามีการงัดแงะจากภายนอกเลยครับแถมตอนที่แดเนียลโทรไปที่91้า่ะครับเขายังได้เป็นคนพูดเองว่าพี่ชายของเขากําลังทําร้ายครอบครัวอยู่รวมถึงตอนที่จับคุมโรเบิร์ตกับไมเคิลเนี่ยก็จะเห็นว่าให้ตัวเขาเปื้อนเลือดแล้วก็ในมือของโรเบิร์ตนะครับก็ยังมีอาวุธด้วยนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ตั้งข้อสมมุติฐานครับว่ามันมีความเป็นไปได้สูงมากๆเลยครับที่โรเบิร์ตแล้วก็ไมเคิลพี่ชายคนโตคนร้องของครอบครัวนี่แหละน่าจะเป็นคนร้ายของคดีนี้ที่ทำร้ายครอบครัวของเขาเองครับเจ้าหน้าที่ครับจึงได้นำทั้งสองคนเนี่ยไปที่สถานีตำรวจเพื่อทำการไตส่สวนแล้วก็สอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นครับโดยขณะที่นำตัวทั้งคู่ไปที่สถานีตำรวจเนี่ยต้องบอกว่าทั้งโรเบิร์ตแล้วก็ไมเคิลครับต่างนั่งนิ่งเงียบครับทั้งคู่ไม่พูดไม่จาอะไรเลยครับแล้วก็ไม่ได้มีอาการตื่นตระหนกใดๆทั้งสิ้นครับตัดกลับมาที่คริสต a ลบ e เวอร์คริสอบิวก็คือน้องผู้หญิงคนแรกนะครับที่ตํารวจเจอแล้วก็ทําการช่วยเหลือออกมาเธอถูกนําตัวไปส่งโรงพยาบาลครับด้วยอาการที่เรียกว่าสาหัสมากๆครับเธอมีบาดแผลฉกรรจ์บริเวณคอนะครับบริเวณท้องแล้วก็แขนครับนั่นทําให้เธอเนี่ยเสียเลือดปริมาณมากเลยครับเธอต้องเข้ารับการผ่าตัดในโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนครับแต่สุดท้ายเธอโชคดีครับที่สามารถฟื้นตัวแล้วก็รอดมาได้อย่างปฏิหาริย์ครับหลังจากเธอพักฟื้นร่างกายนะครับแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยได้เนี่ยเธอก็ได้ให้การกับตํารวจว่าคนที่ทําร้ายเธอนะครับแล้วก็ครอบครัวทั้งหมดเนี่ยก็คือโรเบิร์ตกับไมเคิลครับพี่ชายทั้ง2คนของเธอนั่นเองโดยพวกเขาครับได้หลอกเธอเข้าไปในห้องนอนของเขาทั้ง2คนครับคือต้องบอกว่าโรเบิร์ตกับไมเคิลเนี่ยเขานอนห้องเดียวกันนะครับแล้วก็หลอกกิสโต้เข้าไปในห้องก่อนที่จะทำการเชือดคอครับแล้วก็แทงเธอไปที่ท้องและแขนอย่างไม่ยังครับก่อนที่สมาชิกค,คนอื่นๆในบ้านเนี่ยก็จะถูกทําร้ายตามๆกันไปครับเจ้าน้นที่ตํารวจครับได้ทําการชนสูตรศพผู้เสียชีวิตทั้ง5คนนะครับก็ได้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องของเวลาการเสียชีวิตว่าน่าจะเป็นช่วงระหว่างกลางคืนครับของวันที่22กรกฎาคมจนถึงเช้ามืดวันที่23กรกฎาคมครับโดยทุกศพนะครับเสียชีวิตจากการโดนแทงโดยของมีคมครับเริ่มจากเดวิดบีเวอร์คนที่เป็นพ่อก่อนนะครับมีบาดแผลถูกแทงอย่างน้อย28แผลเลยทีเดียวครับบริเวณลำตัวใบหน้าลำคอแขนซ้ายแล้วก็มือครับต่อมาก็คือเอพิลบีเวอร์คนที่เป็นแม่ครับมีบาดแผลที่ศีรษะครับมีบาดแผลที่ลำคอลำตัวแขนและมือคุณเอพิลโดนไปถึง48แผลเลยทีเดียวครับคนต่อมาก็คือน้องแดเนียลบีเวอร์ครับคนที่โทรแจ้ง911ครับน้องมีบาดแผลถูกแทงถึง21แผลบริเวณหลังไหล่แล้วก็หน้าอกนะครับในขณะที่คริสโตเฟอร์ครับลูกชายวัยเขวบเนี่ยโดนแทงถึง21แผลเหมือนกันครับที่หลังหน้าอกไหล่แล้วก็ท่อนขาด้านล่างนะครับสุดท้ายครับน้องวิกตอเรียอายุแค่5ขวบเท่านั้นเองครับน้องมีบาดแผลโดนแทงถึง23แผลนะครับที่บริเวณคอหน้าอกหลังแล้วก็ต้นแขนครับเรียกว่าโหดหลายมากๆครับเขาดูจากจำนวนแผลของแต่ละคนที่ถูกแทงเนี่ยมันเหมือนคนไลก่กระหน่ำแทงอย่างบ้าคลั่งครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาทำไปด้วยความโกรธแค้นต่อเหยื่อเอามากมากครับกลับมาที่การสอบสวนโรเบิร์ตแล้วก็ไมเคิลบีเวอร์กันดีกว่าครับเขาได้ทำการรับสารภาพว่าเป็นคนที่ก่อเหตุแล้วก็ทำร้ายสมาชิกในครอบครัวของเขาจริงๆครับรวมถึงได้มีการวางแผนก่อเหตุเนี่ยมาระยะหนึ่งแล้วแต่ที่ตกใจก็คือเขาพวกเขาเนี่ยครับไม่ได้คิดว่าจะวางแผนแค่ฆ่าคนในครอบครัวเท่านั้นนะครับแต่พวกเขาเนี่ยตั้งใจจะก่อเหตุกับคนอื่นๆด้วยครับโดยเขาได้สารภาพว่าหากการก่อเหตุครอบครัวสําเร็จเรียบร้อยดีทุกอย่างแล้วเนี่ยเขาก็จะขับรถของที่บ้านครับเพื่อออกไปตามพื้นที่ต่างๆในเมืองแล้วก็จะทําการสังหารคนแบบสุ่มครับโดยพวกเขาเนี่ยตั้งใจว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาจะสุ่งฆ่าคนให้ได้5คนครับหลังจากครบ5คนแล้วเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไปครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับโดยเขาตั้งเป้าที่จะสังหารคนในเมืองเนี่ยให้ได้อย่างน้อย50คนครับเจ้าหน้าที่ตํารวจคนหนึ่งครับได้ไปทําการไตส่สวนโรเบิร์ตบีเวอร์พี่ชายคนโตของครอบครัวครับก็พบว่าตัวโรเบิร์ตนั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่ชื่นชอบแล้วก็คลั่งไคล้ฆาตกรต่อเนื่งองออกมากๆครับโดยเขาเนี่ยอยากจะเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่มีชื่อเสียงครับแล้วก็ทําผลงานฆาตรกรรมให้ได้มากๆครับเขาไม่ได้ตั้งเป้าที่จะก่อเหตุแค่ในรัฐโอคลาโฮมาที่เขาอยู่เท่านั้นครับแต่เขาเนี่ยมีแผนที่จะออกไปนอกรัฐของตัวเองด้วยที่จะไปแบบเหมือนฆ่าคนเรื่อยๆครับโดยเขาตั้งเป้าว่าอย่างน้อยเนี่ยในช่วงชีวิตเขาเนี่ยเขาควรจะต้องฆ่าให้ได้อย่างน้อย500คนเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ครับโรเบิร์ตยังเล่าว่าเขาได้แรงบันดาลใจในการก่อเหตุจากเหตุการณ์สังหารหมู่ที่โรงเรียนมัธยมโครำบัยครับซึ่งเหตุการณ์นั้นครับมีผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงครับแล้วก็วางระเบิดในโรงเรียนเนี่ยซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง15รายเลยทีเดียวโดโรเบิร์ตให้การว่าเขารู้สึกว่าผู้คนในสังคมครับมันไม่มีค่าอะไรมันไร้ค่าแล้วก็น่ารังเกียจมากๆเขาก็เลยไม่รู้สึกว่ามันจะผิดบาปอะไรเลยถ้าเขาจะฆ่าคนเหล่านั้นครับแถมตัวเขาเองเนี่ยก็อยากจะทําผลงานขึ้นมาเทียบเคียงกับเหตุการณ์สังหารหมู่ของโรงเรียนโครำไบด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เขาคิดนะครับเขาได้เริ่มทําการทยอยซื้อมีดจากอินเทอร์เน็ตครับเพื่อมาสะสมไว้ใช้ในการก่อเหตุครับแล้วก็เพื่อที่จะทําให้แผนการใหญ่ของเขาสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยเขาก็จําเป็นที่จะต้องมีปืนแล้วก็กระสุนใช่ไหมครับเขาก็เลยตัดสินใจครับซื้อปืนแล้วก็กระสุนมากมายเลยครับจากร้านค้าออนไลน์ครับโดยโรเบิร์ตเนี่ยตั้งใจว่าโอเคเดยกปืนเนี่ยเขาจะไปรับที่ร้านขายปืนในพื้นที่ด้วยตัวเขาเองครับส่วนกระสุนนะครับเขาตั้งใจที่จะส่งมาที่บ้านของเขาครับและนี่เองมันอาจจะทำให้ครอบครัวนะครับของโรเบิร์ตเนี่ยสงสัยว่าเออโรเบิร์ตจะสั่งกระสุนมาทำไมมากมายขนาดนี้ครับนั่นทำให้โรเบิร์ตครับเขาวางแผนร่วมกับไมเคิลตัดสินใจค้าครอบครัวของเขาทิ้งซะเลยครับโดยเดิมทีครับเขาตั้งใจว่าเดี๋ยวเขาจะค่อยๆไปแอบปาดคอสมาชิกในบ้านทีละคนทีละคนตอนที่ทุกคนเนี่ยครับกำลังนอนหลับอยู่ครับหลังจากนั้นพวกเขาก็ตั้งใจว่าหลังจากฆ่าทุกคนเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะทําความสะอาดให้เรียบร้อยครับแล้วก็แยกชิ้นส่วนศพน้ำศพบ,บางส่วนไปซ่อนไว้ในห้องใต้หลังคาแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็จะเอาไปทิ้งในทางขยะครับหลังจากนั้นก็รอจนกว่ากระสุนจะมาถึงแล้วก็ค่อยออกจากบ้านพร้อมกับอาวุธครบมือับไปก่อเหตุในสถานที่ต่างๆตามที่เขาวางแผนไว้นะครับคิดน่าตกใจอย่างหนึ่งครับคือพวกเขาบอกว่าเขาตั้งใจว่าจะเผยแพร่ภาพของครอบครัวของเขาที่ถูกสังหารนะครับก็คือศพของสมาชิกในบ้านเนี่ยลงในโซเชียลมีเดียด้วยนะครับแต่สุดท้ายครับมันก็ไม่มีอะไรเป็นไปตามแผนครับเริ่มจากคริสต a ลบีเวอร์ก่อนหญิงสาวที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้แหละครับแล้วก็เธอคือเหยื่อคนแรกที่พวกเขาเนี่ยเล่งไว้ด้วยครับโดยไมเคิลแล้วก็โรเบิร์ตครับคือทั้งคู่เนี่ยตามที่ผมแจ้งไปว่าเขาจะนอนห้องเดียวกันใช่ไหมครับเขาได้มีการหลอกล่อคริสตัลครับให้ไปหาที่ห้องจากนั้นทั้งคู่ก็ลงมือเชือดคอเธอครับโดยหวังว่าเธอเนี่ยน่าจะเสียชีวิตในทันทีที่โดนเชือดแต่ปรากฏว่าคริสตอลไม่เสียชีวิตตามที่คาดครับแต่เธอกลับกรีดร้องเสียงดังลั่นบ้านเลยครับเพื่อขอความช่วยเหลือจากสมาชิกคนอื่นๆในบ้านครับและนั่นเองทําให้โรเบิร์ตครับตกใจแล้วก็โกรธแค้นมากครับก็เลยทําการการหนําแทงเธอต่อเพื่อหวังให้เธอหยุดร้องครับแน่นอนว่าเสียงกรีดร้องของคริสตอลเนี่ยมันไปช่วยแบบปลุกคนอื่นๆในบ้านครับและทำให้ไมโคิครับน้องชายคนรองนะครับเดินออกมาจากห้องเพื่อเช็คดูว่าเอ๊ะมีใครตื่นหรือเปล่าสุดท้ายครับไมโครก็ได้พบกับเอพิลกับเอพิลก็คือคุณแม่นั่นเองที่เขาเดินอยู่ตรงโถงทางเดินครับไมโครก็เลยรีบพุ่งตัวไปทำร้ายเธอครับแต่เอพิลเนี่ยพยายามที่จะขัดขืนแล้วก็ต่อสู้กันครับจนเธอเนี่ยสามารถวิ่งออกไปยังระเบียงหน้าบ้านได้แต่สุดท้ายครับไมเคิลก็ตามเธอออกไปทันแล้วก็ก่อนรัดฟันเฟียงกันอยู่สักพักครับก่อนที่สุดท้ายเอพิวจะพาท่าแล้วก็โดนแทงจนเสียชีวิตครับและอาจจะเป็นเพราะเธอทำการต่อสู้นะครับทำให้เธอเนี่ยโดนแทงถึง48แผลตามที่ผมได้เล่าไปครับต่อมาครับคือเดวิดครับคุณพ่อของครอบครัวเนี่ยเขาก็ได้วิ่งออกจากห้องนอนของตัวเองครับไปยังต้นเสียงกรีดร้องนั่นก็คือห้องนอนของโรเบิร์ตแล้วก็ไมเคิลใช่ไหมครับเมื่อไปถึงเนี่ยก็ปรากฏว่าเดวิดเนี่ยได้เจอกับโรเบิร์ตคับพี่ชายคนโตเนี่ยที่ยืนอยู่ในห้องตอนนั้นโรเบิร์ตคับก็ได้รีบพุ่งไปทำร้ายเดวิดพ่อของเองครับด้วยการแทงไปที่ร่างกายของเขาครับหลายแผลเลยแล้วปิดท้ายด้วยการเชือดคอคุณพ่อ,องตัวเองครับเมื่อเรื่องมันบานปลายขนาดนี้แล้วครับโรเบิร์ตแล้วก็ไมเคิลครับจึงต้องการที่จะสังหารทุกคนในบ้านให้หมดณตอนนั้นเลยครับพวกเขาครับได้เดินไปหาแดเนียลครับแล้วก็เจอจนได้หลังจากนั้นก็ได้ทําการแทงเข้าไปที่หลังของเขาหลายครั้งทีเดียวครับทางด้านคริสโตเฟอร์ครับน้องชายเดขวบกับวิกตอเรียน้องสาวห้าขวบครับทั้งคู่เนี่ยได้ยินเสียงแล้วก็พอจะรู้เหตุการณ์ก็เลยรีบวิ่งหนีเข้าไปหลบในห้องน้ําด้วยความหวาดกลัวเลยครับไมเคิลครับพี่ชายคนร้องเนี่ยก็เลยเดินมาเคาะประตูห้องน้ำครับแล้วก็แซงทําเป็นว่าขอความช่วยเหลือจากน้องโดยไมเคิลครับตะโกนแล้วก็แกงพูดว่าช่วยด้วยช่วยพี่ด้วยตอนนี้โรเบิร์ตกำลังจะมาฆ่าฉันเหมือนกันนะครับหลังจากที่คริสโตเฟอร์แล้วก็วิกนอริเอเนี่ยได้ยินครับก็เลยรู้สึกว่าเออเขาก็อยากจะช่วยไมเคิลเหมือนกันตอนนั้นทั้งคู่เนี่ยคิดว่าคนที่ก่อเหตุทั้งหมดคือโรเบิร์ตคนเดียวครับทั้งคู่ก็เลยเปิดประตูให้ไมเคิลเข้าไปและสุดท้ายไมเคิลก็ไม่รอช้าครับเขาได้ลงมือแทงเด็กน้อยทั้งสองจนเสียชีวิตครับแต่ไม่นานหลังจากนั้นก็มีเสียงไซเรนของตำรวจดังขึ้นที่หน้าบ้านครับแล้เจ้าหน้าที่ก็บุกเข้ามาในบ้านนั่นทําให้พวกเขาเนี่ยรีบเปิดประตูทางด้านหลังบ้านเพื่อนหนีเข้าไปในป่าครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็อยู่นอกเหนือจากแผนที่เขาคิดไว้ทั้งหมดเลยพวกเขาวิ่งเข้าไปนะในขณะที่แบบตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้ใส่รองเท้าด้วยซ้ำครับเมื่อเข้าไปในป่าพวกเขาพยายามที่จะก้มตัวลงครับเพื่อที่จะซ่อนตัวแต่ไม่นานนะครับสุนักตำรวจก็ได้พบกับพวกเขาๆแล้วก็ถูกจับกลุ่มโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในที่สุดครับมาถึงจุดนี้ครับหลายๆคนผมเชื่อว่าสงสัยเหมือนกับผมแหละว่านอกจากที่โรเบิร์ตเนี่ยเขาชื่นชอบในตัวฆาตรกรต่อเนื่องแล้วเนี่ยอะไรหนอถึงเป็นเหตุจูงใจให้เด็กชายสองคนนะครับมีแนวความคิดที่เหี้ยมโหดแล้วก็สามารถลงมือสังหารคนในครอบครัวตัวเองได้อย่างเย็นชาขณะนี้ครับมีการให้ข้อมูลจากทนายฝ่ายโรเบิร์ตแล้วก็ไมเคิลครับเขาระบุว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดวิดบีเวอร์คนที่เป็นพ่อครับเขามักจะมีพฤติกรรมที่ทำร้ายลูกๆของเขาเสมอครับคือไม่ได้ทำร้ายแค่โรเบิร์ตกับไมเคิลนะครับแต่ทำร้ายลูกๆแทบทุกคนเลยครับทั้งทางร่างกายแล้วก็วาจาครับโดยทนายท่านเนี่ยเขาได้อ้างคําให้การของคริสโต้บีเวอร์คนที่รอดชีวิตนะครับโดยเธอได้เล่าว,ว่าทังเดวิดแล้วก็เอพิลเนี่ยคนที่เป็นพ่อกับแม่เนี่ยมักจะแสดงความเกลียดชังครับแล้วก็ทํำลายลูกๆในบ้านทุกคนอยู่เสมอเลยแถมพวกเขามักจะด่าทอแล้วก็เอาเรื่องของคนที่พวกเขาเกลียดนะครับมาเล่าให้ลูกฟังอยู่ตลอดเวลารวมไปถึงมักจะอ้างถึงคติในพระคัำพีครับว่าขอให้ผลกรรมทั้งหมดเนี่ยจงไปลงแก่ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาเกลียดชังด้วยนะครับก็มีแต่เฮสปีนะครับแบบเป็นมีแต่คำพูดเกลียดชังพูดกรอกหูลูกอยู่ทุกๆวันนอกจากนี้ครับยังมีคําให้การจากเพื่อนบ้านของครอบครัวบีเวอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าพ่อแม่ของครอบครัวนี้ครับมักจะเลี้ยงดูลูกของเขาไว้ในบ้านครับแล้วก็คอยจับตาดูลูกเขาอย่างใกล้ชิดรอบบ้านของครอบครัวนี้ครับมีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยมีกล้องวงจรปิดเนี่ยเรียกว่าติดทั้งภายในแล้วก็ภายนอกบ้านครับด้วยเหล่าเพื่อนบ้านเนีครับเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นสมาชิกคนไหนยในครอบครัวบีเวอร์เนี่ยออกมาคลุกคลีหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านเลยแถมพฤติกรรมในครอบครัวนี้ก็มันก็ดูลึกลับดูแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ครับเอาจริงๆเพื่อนบ้านบางคนครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยเพิ่งมารู้ชื่อนามสกุลสมาชิกในครอบครัวเนี่ยตอนที่มันมาเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์เท่านั้นเองครับคืออยู่มาต้องนานเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าคนในบ้านชื่ออะไรครับมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าแม้ว่าครอบครัวบีเวอร์ครับจะค่อนข้างปิดกั้นสมาชิกในครอบครัวต่อโลกภายนอกใช่ไหมครับแต่พวกเขาเนี่ยไม่ได้ปิดกั้นหรือไม่ได้มีการป้องกันเด็กๆจากโลกของอินเทอร์เน็ตเลยครับมีการตรวจพบว่าในบ้านเนี่ยมีคอมพิวเตอร์จำนวนเยอะมากครับโดยเฉพาะไมเคิลกับโรเบิร์ตเนี่ยเขามีรักท็อปส่วนตัวคนละสองเครื่องเลยทีเดียวและนี่เองครับมันทำให้สองพี่น้องโดยเฉพาะโรเบิร์ตเนี่ยขาหมกมุ่นอยู่กับเรื่องราวแล้วก็ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับฆาตกรเอยเกี่ยวกับฆาตกรรมหมู่เอยครับรวมถึงเป็นช่องทางในการซื้ออาวุธมาเก็บไว้ในการก่อเหตุด้วยนะครับสุดท้ายครับโรเบิร์ตและก็ไมเคิลนะครับก็ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาแก่บุคคล5คนครับแล้วก็พยายามฆ่าอีก1คนครับโดยโรเบิร์ตเนี่ยได้ให้การสารภาพในทุกข้อกล่าวหาเขาก็เลยถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตโดยไม่รอลงอาญาครับแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ผ่อนผันไดใดทั้งสิน้นมาด้านของไมเคิลบีเวอร์บ้างคือในวันที่เกิดเหตุครับเขามีอายุเพียงสิบหกปีเท่านั้นนั่นก็คือไม่ถึงสิบแปดปีนะครับทำให้มันก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะได้รับโทษในฐานะของเยาวชนแต่อย่างไรก็ดีครับได้มีการตัดสินว่าไมเคิลบีเวอร์นั้นต้องถูกตัดสินและตั้งข้อหาแบบผู้ใหญ่เช่นเดียวกับพี่ชายของเขาครับโดยจะต้องได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตเช่นเดียวกันแต่ทางทนายของไมเคิลครับเขาก็ได้มีการโต้แย้งกับคำตัดสินนี้โดยเขาอ้างว่าไมเคิลเนี่ยถ้าหากจะต้องถูกนำไปจำคุกตลอดชีวิตอ่ะมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่ปล่อยให้เขาไปนอนตายอยู่ในคุกซึ่งมันไม่ต่างกับโทษประหารชีวิตเลยทางทนายครับเขาบอกว่าเอาจริงๆแล้วทั้งโรเบิร์ตและไมเคิลเนี่ยไม่ควรจะถูกส่งไปคุกนะแต่ควรจะถูกส่งไปบําบัดทางจิตซะมากกว่านะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยถูกทําร้ายร่างกายจากทางครอบครัวมาโดยตลอดนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาเนี่ยระบายความแค้นเหล่านี้ออกมาแต่ข้ออ้างนี้ก็ตกไปครับเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานใดๆที่บ่งชี้อย่างเด่นชัดนะครับในการกล่าวถึงการล่วงละเมิดหรือว่าการทําร้ายร่างกายที่เกิดขึ้นในครอบครัวเบเวอร์เลยครับนั่นมันทำให้ไมเคิลบีเวอร์ครับก็ถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตเหมือนกับพี่ชายเขาครับเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะขอผ่อนผันยื่นอุทธรณ์ลดโทษได้ในปี2054ครับซึ่งตอนนั้นเขาก็จะมีอายุ54ปีนั่นเองจากคำตัดสินนี้ครับทำให้โรเบิร์ตเนี่ยถูกนำตัวเข้าห้องขังทันทีต่อมาในวันที่6รกรกฎาคมปี2016นี้นะครับมีรายงานว่าโรเบิร์ตบีเวอร์ครับพยายามที่จะฆ่าตัวตายโดยการแขวนคอกับผ้าปูที่นอนในห้องขังครับแต่ว่าถูกเจ้าหน้าที่คุมขังคบเสื้ก่อนครับจึงได้ทำการช่วยเหลือแล้วก็หลังจากการตรวจสอบครับก็พบว่าโรเบิร์ตก็ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บใดๆครับนั่นทำให้เขาต้องถูกย้ายไปอยู่คุกแห่งใหม่ครับที่มีการเฝ้าระวังมากขึ้นครับปัจจุบันนี้ครับโรเบิร์ตก็ยังอยู่ในคุกนะครับอยู่ที่ศูนย์ราชทรร Joseph h a ์ฟ Correctional Center ครับในขณะที่ไมเคิลครั p อยู่ในศูนย์ราชทันเร็กซิงต n นคอเรคชันอลเซ็นเตอร์ครับก็อยู่กันคนละที่คดีนี้เรียกว่าเป็นเหตุอาชญากรรมที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์เมือง Broken Arrow โกันเลยทีเดียวครับโดยหลังเหตุการณ์นี้นะครับในปี2019เนี่ยพื้นที่นี้ก็ถูกสร้างเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่นะครับก็เรียกว่ามีการสร้างเป็นอนุสรณ์ให้กับครอบครัวบีเวอร์ด้วยครับซึ่งสวนสาธารณะนี้นะครับก็มีความร่มรื่นครับมีทางเท้ามีศาลามีสวนดอกไม้ครับก็เป็นจุดแวะพักนะครับของผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาแถวแถวนั้นครับมาถึงสองคนที่รอดชีวิตของครอบครัวบีเวอร์ก็คือน้องคริสตัลกับอ u อถ้ำนะครับสองสาวที่รอดชีวิตเนี่ยก็มีครอบครัวนะครับที่ใจดีแล้วก็รับไปอุปการะต่อไปครับก็เป็นอันจบคดีนี้ไปอย่างาเเศรร้ทีีดยวคับตามที่แจ้งไปข้างต้นครับว่าคดีนี้ค่อนข้างที่จะโหดร้ายนะครับแล้วก็มีประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากๆเลยหลายประเด็นนะครับนั่นทำให้ก่อนที่จะเล่าคดีทุกครั้งเนี่ยผมจําเป็นต้องพูดเตือนเพื่อนๆให้ลองหยุดคิดครับแล้วก็เช็คตัวเองก่อนทุกรอบครับว่าพร้อมไหมที่จะฟังเนื้อหาที่กําลังจะเล่าครับเพราะตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆคือคนฟังรายการก็มีมากขึ้นนะครับค่อนข้างมากหลายๆช่องทางเลยผมเองก็ไม่อาจทราบได้เลยครับว่าเพื่อนๆที่กำลังฟังฟล์น็อตฟอยู่เนี่ยมีสภาพจิตใจเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นรายการเราเนี่ยลงแล้วลงเลยครับมันไม่ได้หายไปไหนผมก็เลยอยากให้เพื่อนๆเนี่ยฟังเมื่อพร้อมนะครับและอีกจุดหนึ่งที่ไม่พูดถึงสำหรับคดีนี้คงไม่ได้เลยก็คือเกี่ยวกับสถาบานันครอบครัวครับจากเหตุการณ์นี้จะเห็นว่าเหตุจูงใจหรือว่ามูลเหตุของการก่อคดีเนี่ยมันเกิดจากการเลี้ยงดูให้ในครอบครัวนะครับซึ่งเป็นปัจจัยหลักเลยการที่โรเบิร์ตแล้วก็ไมเคิลครับต้องถูกทําร้ายจากคนที่ได้ชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นประจำครับแถมยังต้องรับฟังคาพูดอันเต็มไปด้วยความเกลียดชังต่อสังคมตลอดเวลาเนี่ยมันเหมือนทําให้พวกเขาเนี่ยถูกแทรกซึมหล่อหลอมล,ล้างสมองนะครับกับพฤติกรรมเนี่ยเปลี่ยนไปครับทําให้ทั้งสองคนเนี่ยมีความเก้าราวนะครับแล้วก็มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อสังคมครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่เขาแบบต้องฟังอยู่ทุกทุกวันดังนั้นครับครอบครัวจึงนับว่าเป็นสังคมที่มันเล็กที่สุดครับเป็นสังคมที่ใกล้ชิดเราที่สุดและแน่นอนมันเป็นสังคมที่สําคัญที่สุดนะครับสังคมครอบครัวนะครับต้องเรียกว่าเป็นสังคมแรกครับที่หลอ่อหลอมชีวิตของคนเราขึ้นมาครับมีการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนหลอ่อหลอมพฤติกรรมการกระทําความคิดความรู้สึกต่างๆครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาออกมาเป็นคนที่มีคุณภาพออกสู่สังคมใหญ่ดังนั้นครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยให้เวลากับคนในครอบครัวเยอะๆครับให้ความรักให้การเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับเพื่อสร้างให้คนในครอบครัวเนี่ยมีคุณภาพทั้งชีวิตแล้วก็จิตใจนะครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งครอบครัวครับที่ผมรับกันเลยว่าเป็นสังคมที่ดีแล้วก็อยากชวนทุกคนมาเป็นครอบครัวเดียวกันนั่นก็คือครอบครัวฟา Not f ฟาวแ Family ครับเนี่ยขายของอีกแล้วนะครับช่วงนี้กดหาไม่เจอครับไม่ยากเลยครับเข้าไปในเฟซบุ o กแล้วก็เสิร์ชหาคำว่าฟา n o t f ฟาวแฟมิลีครับจดกดจอยเข้าไปเลยในนั้นครับมีครอบครัวมีเพื่อนๆสมาชิกคอเดียวกันแล้วก็น่ารักน่ารักทุกคนให้เกียรติกันอยู่ในสังคมดีๆอยู่ในนั้นนะครับแหมก็เรียกว่าขอใครขอนิดนึงนะครับก่ขอนก่อนที่จะลากันไปสำหรับไฟล์นอตฟ้าครับตอนนี้เราออกอากาศท,ศทุกวันอังคารทั้งช่องของมิชชั่นทุกปรูโตเหมือนเดิมครับยังไงฝากฟีดแบ็กกันได้ทุกช่องทางเหมือนเดิมนะครับยูทูบสปอต o ฟายซาวคลาวพ o ดบีนส์แอปเ p ิลพอดแคสต์นะครับและล่าสุดครับเรามีไฟล์น็อตฟาวใน j o ๊กสแล้วนะครับโอ้ oh, อันนี้ก็เรียกว่าอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยส่วนใครที่ใช้ Apple Podcast กับ Spotify ครับแล้วก็ชอบชื่นชอบไฟล์ o t f ตฟาวโดยเฉพาะเนี่ยเรามีช่องแยกครับเสิร์ชได้เลยว่าไฟล์น็อตฟาวโลโก้ตัวสีแดงๆครับในนั้นจะมีไฟล์น็อตฟาวทุกๆตอนรายการเดียวเลยนะครับอยู่ในแพลตฟอร์มของ Apple Podcast แล้วก็ Spotify ครับแล้วก็ไฟล์น็อตฟาว Family ครับอย่างที่แจ้งไปอย่าลืมรีบเข้ามากันนะครับสําหรับวันนี้ฟังคคลลิปจบบแ้วรัอยากให้กลับไปอยู่กับครอบครัวน้องๆที่ต่ำกว่า18อยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองใช่ไหมครับหันไปกอดท่านสักนิดหนึ่งเนาะให้ความรักแล้วก็เอาใจใส่กันขอให้ทุกคนมีครอบครัวที่ดีมีความรักที่ดีต่อกันนะครับขอให้เรามีสังคมที่ดีๆนะครับแล้วผมเชื่อว่าเออเดี๋ยวมันก็จะเราก็จะมีความสุขกันเองนะครับแล้วเจอกันใหม่วันอังคารหน้าสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ Mission to Pluto Podcast let's get out of your orbit พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Finance File Podcast